0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und für diese Episode bin ich auf die schöne Nordseeinsel Amrum gereist. Denn hier kochen im Rahmen des 36. Schleswig-Holstein-Gourmet-Festivals Gunnar Hesse, der Patron vom Seeblickgenuss und Spa-Resort Amrum und Sternekoch Philipp Heid vom Restaurant Prisma aus dem Parkhotel Fitznau am Vierwaldstättersee zusammen. Und wie das so funktioniert, was der Gastkoch mitbringt, welche Vorgaben er macht, weil ja sein Menü gekocht wird, wie er mit dem Team dort klarkommt und... Ja, all diese Umstände und Befindlichkeiten wollte ich gerne mal beleuchten. Und darüber hinaus erzählen die beiden Köche Gunnar Hesse und Philipp Heid natürlich über ihr Schaffen, über ihr Wirkungsfeld. Und äh, das ist sehr, sehr spannend. Und ich kann jedem nur mal empfehlen, schaut mal vorbei auf Ramrum. Es ist wirklich sehr, sehr schön hier und ursprünglich. Und nicht zu vergessen, die New York Times hat den Strand von Amrum als einen der schönsten der Welt gekürt. Also... Echt eine Reise wert. Und im Rahmen des Gourmet-Festivals natürlich auch noch mal äh, kulinarisch. Ein echtes Erlebnis. Also, jetzt geht's aber los mit Gunnar Hesse. Danach kommt Philipp Heid. Die habe ich nämlich beide unabhängig voneinander befragt. Aber jetzt kommt erstmal noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel, in Hamburg ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarik-Abteilung. also alles, was das Herz begehrt. Und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt. Oder shoppt online unter cucinaria.de. Und hier könnt ihr auch unseren Gutschein einsetzen. Einfach. Foodtalker 10 benutzen und ihr spart bei eurem Online-Einkauf 10%. Foodtalker 10 gilt für alle Produkte bis auf reduzierte Ware, Espresso-Maschinen und Gutscheine. Also viel Spaß beim Shoppen. Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Gunnar Hesse, dem Patron vom Seeblick Genuss und Spa Resort. Auf Amrum, dem Gastgeber und danach kommt dann sein Gastkoch, Sternekoch Philipp Heid. Auch diese Episode wird präsentiert von der Große Restaurant und Hotelguide. Ich freue mich ganz besonders, nach vielen Jahren wieder auf der Insel Amrum gelandet zu sein. Ich sitze gegenüber dem Gunnar Hesse, der hier, das ist ein Inseljunge auf jeden Fall, und er betreibt das Seeblick Genuss und Spa Resort, ja? Moin erstmal.
1: Moin. Ja genau, wir haben mal unseren Namen geändert. Vor einigen Jahren sind wir marketingtechnisch mal ein bisschen moderner geworden. Wir waren immer früher das Hotel Siblik und wir haben 2001 den Betrieb übernommen und dann haben wir gesagt, dann braucht das so einen kleinen, kleinen Namenswash und den haben wir dann gemacht. Und deshalb sind wir jetzt das Sieblick Genuss und Spa Resort, weil man bei uns alles, äh, alles bekommt. Und, äh, ja, es sind 64 Zimmer. Ja. Und 51 Mitarbeiter, also relativ, also ungefähr 100, 120, 140 Hausgäste haben wir immer.
0: immer da. Du hast gesagt 2001 übernommen, aber es ist schon im Familienbesitz, sehr lange. Wir haben 2010, haben wir glaube ich 100 100stes gefeiert oder so. Das war ja, irre, ne? wie meine lange Großeltern. es schon Tourismus gibt
1: hier. Ja und, und, und auch immer schon als Hotel, immer schon mit, mit Verpflegung und äh, meine Großeltern haben das gehabt und so ging das dann immer weiter, dann meine Mutter und dann. Dann ich jetzt. Und die Kinder, mal schauen, sieht
0: ganz gut aus gerade. Ja, 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 das verpflichtet. Ne? Ja. Hat man da überhaupt eine andere Wahl?
1: Ja, jetzt schon, glaube ich. Also ich hatte die Wahl. Ja. Meine Kinder haben auch die Wahl. Ich glaube, dass die Generation davor immer keine Wahl hatte. Das war ja auch bei Landwirten oder so. so ich glaube, das ist jetzt schon so. Und vor allen Dingen muss man ja auch sagen, die Zeiten werden ja auch nicht einfacher in der Gastronomie. Und äh, da muss man auch, äh, da muss man nicht ein Kind überreden, sowas zu tun. Das muss es wollen. Und ja. sonst hat
0: das auch keinen Wert mehr. Nee. Aber du bist dann auf jeden Fall woanders hingeschickt worden oder hast dich selber geschickt und hast gesagt, im, im elterlichen Betrieb, da lerne ich nicht und auf der Insel lerne ich auch nicht, sondern ich gehe mal auf die Nachbarinsel. Ist ja nicht so weit nach Sylt. Wie viel ist das an der schmalsten Stelle?
1: Naja, na eigentlich also mit einem kleinen Boot, also es sind, sind dreieinhalb Kilometer, wenn man rüber guckt nach, nach Hörnum, äh, mit dem Boot sind es 20 Minuten mit dem Motorboot oder... Im Sommer eine Stunde mit dem Boot, aber im Winter sind es halt schon vier Stunden mit zwei Stunden Fähre und Zug. Da ist schon ein bisschen weiter. Da ist Hamburg näher. Da warst du schon ganz schön weit weg von zu genau. Hause, ne? Luftlinie, wo hast du gelernt? Bei Jörg Müller in Westerland Na. damals war ich. Und ähm, ja, ich habe überlegt, wo ich lernen sollte. Meine Eltern waren immer schon äh, gerne, sind immer gerne irgendwo essen gegangen und dann auch dann haben sie nach Sylt gegangen und deshalb ging da war das ganz klar. Jörg Müller, das hat mir gefallen mit zwei Restaurants. Das Sterne restaurant das, das, äh, der Pesel mit der gutbürgerlichen Küche, weil ich habe gedacht, nur. Nur schön kochen ist es nicht. Wenn ich später mal zurückkomme, muss ich auch Geld verdienen. Und deshalb habe ich da direkt angefangen.
0: Und geht das so unter der Hand, unter, unter Inselnachbarn oder muss man da ganz normal sich bewerben und den Probearbeiten und so weiter? Ich
1: habe mich ganz offiziell beworben, als wir da mal essen waren und bin dann mit 14, habe ich dort mein Schulpraktikum in der letzten Klasse ganz klassisch gemacht. Eine Woche ganz alleine auf Sylt gelebt äh, mit 14, habe da dann mein Schulpraktikum gemacht und im Schulpraktikum habe ich den Ausbildungsvertrag unterschrieben. Damit war das
0: Ganze dann gegessen. Genau. Ausbildung gemacht, aber da ging es noch nicht zurück nach Hause. Dann hast du gesagt, jetzt gucke ich mir noch mal ein bisschen was anderes an.
1: Genau, ja. Dann habe ich so mehrere Stationen gemacht. Ich bin erst nach Hamburg gegangen, ins Lückernah, damals zu Josef Viehauser. Den haben wir ja hier auch schon im Podcast gehabt. Genau, ja? der Chef, nenne ich ihn immer noch. Das Wenn du? ich ihn ja? irgendwo auf der Straße treffe, das ist noch so eine Person, das ist der Chef. Das ist der Chef. Mit den anderen duze ich mich, mit ihm natürlich auch inzwischen, aber trotzdem spreche ich ihn nicht an wie Jörg bei Müller, sondern ich spreche ihn an mit Chef.
0: Hm. Wann, wann warst du da?
1: Das war die, die, der, der, die, das große Aufbäumen, wo wir, glaube ich, insgesamt sechs oder sieben Restaurants hatten. Stimmt, ja,
0: ging es ja richtig ab, Bauch, genau, ja, überall.
1: Wir wussten also gar nicht, wie wir, wie wir hinterherkamen. Und dann war das aber leider auch, dass, dass äh, ich bin, als die ersten Restaurants nicht mehr dazugehörten oder es nicht mehr so gut lief, habe ich, hab ich das Schiff verlassen und bin wieder zurück nach Sylt für, für ein halbes Jahr, weil mein Lehrjahr Hilfe brauchte. Und dann bin ich da eingestiegen, tolle Stelle bekommen. Genau, und von dann habe ich über mir überlegt, was mache ich dann? Und dann habe ich gesagt, jeder Koch will ja entweder aufs Boot oder, oder in der Wintersaison machen. Und dann bin ich in die Schweiz gegangen und habe da dann im Hotel aus Paradies, beim Eduard Hitzberger, dem Nachfolger vom Roland Jöri, habe ich dann ähm, zwei Sterne kennengelernt. Das war meine Auslandsstation.
0: Das war ja auch nicht Auslands schlecht. Ne? Station, genau. Das war ja auch nicht schlecht. Und das Spannende ist, äh, heute habe ich ja äh, das Vergnügen, zwei äh, Interviewgäste zu haben. Einmal dich. Und dann dein Gastkoch. Und da hast du gerade das Stichwort Schweiz gegeben. Ja, dein Gastkoch kommt ja aus der Schweiz, aber da reden wir später drüber. Aber das Thema Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival, da sind wir ja schon ganz lange dabei, oder?
1: Ja, meine Mutter. Meine Mutter war schon immer in vielen Dingen, die hat ja den Betrieb übernommen und hat gesagt, wir müssen irgendwas machen. Und sie war immer schon eine Person, die gesagt hat, wir müssen mit dem Personal anders umgehen, wir müssen Events machen, wir müssen mutig sein. Also meine Mutter ist da immer schon nach vorne geprescht und ist jetzt, ich glaube, es ist, unser zwei, es ist insgesamt das 32. glaube ich und unser 22. Gummifestival, äh, bei dem sie dann immer schon Köche geholt hat. Und ähm, das erste Gummifestival hat damals Jörg Müller gekocht und ich war der aus-, in der Auszubildung und habe da mitgekocht. Ah. Im zehnten hat er auch wieder gekocht, aber jetzt, ich sag seit dem zweiten da bin ich, suche ich mir die Köche aus, die ich hier haben möchte. Und äh, dieses Jahr hatten wir uns überlegt, das ist ja auch immer so, es, wir tun das natürlich für die Gäste aber wir tun es auch wirklich für uns ganz egoistisch für unsere Köche und und, und es, wir wollen auch was kennenlernen meine Jungs in der Küche und äh, wir haben, haben lange überlegt und wir haben gesagt was asiatisches wäre mal, wär mal schön und und äh, irgendwas mit so Einflüssen die vielleicht nicht hier sind und gerade das dann auch einzupacken in unsere Produkte ich bin ja bei feinheimisch
0: 60 Prozent meine genau. Lebensmittel kommen mhm. aus Schleswig-Holstein. Ja, vielleicht müssen wir das nochmal erklären. Du bist ja sogar Vorstand bei Feinheimisch, genau. wenn ich da richtig informiert Korrekt. bin. Also wenn, dann machst du es auch richtig. Ne? Dann wirst du auch mitreden können, oder? Ja, naja, ich finde es immer schlimm, wenn viele Leute was sagen und nichts tun. Also ich bin ja. auch hier in der Politik,
1: äh, okay. äh, da habe ich mit was mit zu tun. Und es ist so, wenn man was bewegen will, dann muss man auch was machen. Und es sind junge Leute, die müssen da mitmachen. Und ich bin äh, Geschäft oder Vor Vorstand auf der Seite der, der Gastronomie. Feinheimisch ist ein Verein, der aus Produzenten und Gastronomen zu gleichen Teilen besteht. Und mein, mein Neben mir ist äh, Thilo Metzger-Pedersen von der Käserei Backensholz. Kennen wir auch der gut, der, war
0: auch schon Gast im Food Talker. Der Appetit. ist der
1: Produzentenbeirat. <lacht> ja. Und das ist ganz gut, weil wir dann ja, wir wollen ja uns zusammenschließen. Ich will seine Produkte, er will wissen, was wir machen. Und deshalb passt das ganz gut. Und das passt wiederum auch zum Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival. Wir haben hier in Schleswig-Holstein so viele tolle Produkte, die wir dann machen, wie wir sie immer machen. Und wenn wir dann diese Produkte haben und dann Einflüsse von anderen Küchen damit reinbringen, das finde ich den Oberhammer. Und das ist für mich das Schleswig-Holstein-Gummelfest, dass ein Koch aus der Ferne seine Küche mit unseren Produkten kocht. Und das ist äh, dieses Mal ein bisschen asiatisch. Aber ja. da gibt es ja später noch mehr Infos
0: ja, 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 genau. Der Philipp ist nachher auch noch mal dran. Den nehmen wir dann auch noch mal. Wie ist denn das so, wenn, äh, wenn das dann losgeht und äh, der Gastkoch kommt? Dich frage ich mal, ihn frage ich nachher auch noch mal. Und äh, der bringt dann ein paar Sachen mit, sagt aber auch, was er braucht. B ihr bestellt das dann. Wie lange braucht ihr, braucht ihr denn, bis ihr euch so zusammengegroovt habt? Ja, es ist sehr unterschiedlich. Also es gibt ja Köche, die machen sowas öfter,
1: dass sie ihr Haus verlassen und woanders kochen. Die haben dann meistens schon, wenn man nach dem ersten Telefonat hat, schon das Menü zusammen und gleich die Bestellliste mit, Produktionsliste mit dabei. Es gibt andere, die das nicht so oft machen. Und dementsprechend ist das immer... Also das Menü muss ungefähr sechs Wochen vorher stehen, dass wir, dass wir Bestellung machen können etc. Wir waren jetzt hier schon deutlich früher fertig, weil wir es ja vor zwei Jahren schon machen wollten mit Philipp. Mhm. Wegen Corona ist das ja verschoben, deshalb haben wir das, den Aufbau schon gehabt. Wir haben nur das Menü nochmal angepasst und im Prinzip ist es so bei ihm jetzt, dass der Fall, er hat sich da jetzt auch blind auf uns verlassen, da kann er ja vielleicht auch was zu sagen, weil er ist mit äh, 60 Silikonformen angereist und äh, einen Beutel mit Jusoschale. Mehr hat er nicht dabei gehabt. Das war's? Das war's. Wir haben von Ach. ihm eine Bestellliste bekommen. Wir haben eine Produktionsliste bekommen. Was, weil viele Sachen, wie zum Beispiel der Pilzfond, der, der musste von, von 80 Litern auf 20 Litern reduziert werden, nachdem er erst aus 50 Kilo Pilzen gekocht wurde. Und das ja. haben wir natürlich schon die Tage vorher gemacht. Und da hat er uns das alles geschickt. Und äh, also ich würde sagen, es hat ihm ganz gut gefallen, was er vorgefunden hat, als er angekommen ist. Und ähm, ja, wie gesagt, das, das ist bei jedem Koch unterschiedlich. Wir hatten auch schon Köche, die gesagt haben, äh, die haben uns das vielleicht auch nicht zugetraut, das weiß ich nicht, oder schlechte Erfahrungen gemacht. Die haben zwei euro fertig produzierte Sachen hochgeschickt. Ja. Und in diesem Fall ähm, ist es so, dass alles hier auf der Insel entstanden ist.
0: Aber so soll es ja, wie du eben auch gesagt hast, so soll es ja auch sein. Das ist genau. die Idee vom Gourmet-Festival, das glaube ich aber auch, wenn ich mal so geguckt habe, seinesgleichen sucht. Ne? Also so lange, so kontinuierlich, und auch mit wirklich tollen Gästen, die er ja hier äh, allesamt dann in den Norden holt.
1: Ja, genau. Und vor allen Dingen auch, auch
0: mit diesem Nachhaltigkeitsgedanken,
1: dass halt die Produkte aus dem Land gekocht ja. werden. Das ja. finde ich das, das Spannende halt. Und im Prinzip auch für unsere Gäste ist natürlich ein Highlight. Gestern Abend hatten wir den ersten Tag ja schon. Und äh, ganz viele Gäste haben gesagt, unser nächster Ausflug geht in die Schweiz. Wir wollen ihn besuchen. Für ihn natürlich ein Kompliment. Das ist die und, Idee, und, ne? und, und wo kann man sonst in Schleswig-Holstein in dieser, in dieser, ich nenne das jetzt mal in der Saison, das sind ja immer zwei Monate im, in einem einen Jahr im, im Winter und zwei Monate im Frühjahr im anderen. Wo kann ich Sterneköche aus ganz Europa kennenlernen? Kann deren Küche ausprobieren? Und kann dann, weiß ich, da fahre ich hin, das will ich mir mal live angucken. Ja. Also viel besser geht ja gar nicht. also cool. deshalb äh
0: Weißt du denn jetzt, wo eure Gäste so herkommen jetzt für dieses äh, für diese zwei Tage? Also ich habe ein paar auf, auf der Fähre übrigens schon. Habe ich schon gemerkt, wo die ja, hinfahren. Das ja, kriegt genau. man ja so mit. Ne? Ja, schon,
1: da wird auch, oft, da wird auch oft, oft drüber gesprochen schon auf der Fähre. Das stimmt, das war gestern auch so. Es ist so, dass wir das ja schon viele Jahre machen und mit Herz machen. Und wir haben natürlich viele Wiederholungstäter, viele Stammgäste. Also auch morgen Abend werden wir wieder schon einige Buchungen fürs nächste Jahr haben die sagen, das Event ist immer toll, wir kommen, der Koch ist, den nehmen wir mit, wer kommt, wir lassen uns überraschen. Ähm, und es gibt natürlich auch welche, die nach den Köchen fahren, gar keine Frage. Ähm, wir haben immer ein Fotoalbum, das machen wir jedes Jahr, das liegt auch heute Abend, wie, das können sich die Gäste auch alle anschauen. Mhm. Und das holen sich die Gäste an den Tisch und sagen, oh, da waren wir, da waren wir, da waren wir. Also sehr, sehr viele Wiederholungstäter. Ich schätze so die Hälfte der Gäste ist immer auf jeden Fall ein Wiederholungstäter. Und äh, dann auch gemischt viele Amrum auch. Wir haben ja nur zweieinhalbtausend Einwohner hier. Aber wir haben fast äh, ein Drittel der Sagomé-Festival-Gäste sind Insulaner, die sich das natürlich
0: auch schön finden, dass dann ein Sternekoch bei uns auf die Insel kommt. Für die ist es ja auch mal ein Fest, ne? Genau. Ne? Auch wenn ihr hier auch sonst ohne Gast kocht, sehr, sehr gut kocht. Und auch natürlich, wie du sagst, sehr regional Feinheimisch. Aber ich habe mir auch sagen lassen, dass du auch nochmal ganz speziell regional bist.
1: Ja, es ist so, dass, dass ich, als ich hierher gekommen bin, man sucht dann ja auch als Junger, ich bin aus der Gastronomie gekommen und dann sucht man ja auch seinen Platz. Inzwischen mache ich es ja schon so lange, aber dann will man sich auch irgendwie mit irgendwas positionieren und dann habe ich geschaut, was, was kann man hier machen, was gibt es hier und habe dann... Äh, ähm, gemerkt, wie viele Produkte es gerade hier auch gibt, die im Salzwasser wachsen, die es irgendwo anders nicht gibt. Jeder kennt den Queller, den er kauft aus Frankreich oder irgendwoher. Bei uns wächst der hier einfach so rum und dann habe ich viel mit älteren Leuten gesprochen, auch mit, mit welchen, die hier auf der Insel äh, äh, Naturschutz betreiben und oder mit meiner Groß meine Großmutter damals. Und die hat Sachen gesammelt. Der Suden zum Beispiel, der wird verarbeitet wie Spinat. Der wächst hier. Der wie
0: heißt das? Suden heißt das. Suden? Ja. Haben wir denn heute auch ein Programm? Nein, haben wir nicht. Na. Leider sind
1: diese Salzwiesenkräuter alle... Das so, ja, heißt leider eigentlich nicht? Aber sie sind sehr saisonal. Also ich die kann kannst nicht, du auch nicht...
0: Bringt auch nichts, die irgendwie einzufrieren ich oder so. Ich habe das hin. natürlich auch versucht.
1: Ja. Das ist die Franzosen, die legen das ja auch ein. Aber ich finde einmal alles, was... Nur um es da zu haben. Und wenn es dann schlecht ist, bei uns gibt es Queller. Wenn Quellerzeit ist und sonst gibt es keinen... Und es macht halt einfach Spaß. Und wir sammeln, machen aus Löwenzahn machen wir Kapern, aus Holundern machen wir Kapern. Ich, wir können ja, das können wir hier ja nicht, man kann es ja nicht hören, aber wir haben ein großes Lager, wir können uns das ja mal anschauen, da sind glaube ich 400 Gläser drin von gesammelten Sachen, Fichtentrieben Heute Abend zum Beispiel gibt es ein Dessert, was nur aus Fichten besteht und zwar aus der grünen Fichte, wenn sie gerade blüht, hat so eine Zitrusfrucht, das mhm. ist wie so eine Rumkugel ja. und außenrum haben wir alte Fichte, die haben wir gestern erst gesammelt, die haben wir gebacken und pulverisiert außenrum, also es riecht wie wenn man durch den Wald läuft
0: ja und dann cool. wie wenn
1: man wenn man die, die Tannenzapfen abmacht, so, so schmeckt es und das ist so meins, ich
0: mag gerne die Sachen von der Insel mit verarbeiten. du mhm. ja. hatte ich eben auch noch Austern gesagt. Also ich bin ein Austern-Fan und ich weiß natürlich, hier ist die äh, pazifische Auster auch vor der Tür zu finden. Darf man die eigentlich sammeln als äh, normaler Tourist? Also als normaler, Oder Tourist, ja, als
1: normaler Tourist war es immer, immer eigentlich verboten. Mhm. Es ist ja nicht so wie in Frankreich, dass man zur eigenen, zur eigenen Verpflegung sammeln darf. Inzwischen wird es geduldet. Sollte natürlich äh, das nicht übertreiben, weil man es geht eigentlich hier hauptsächlich um die Gebiete. Die Gebiete, wo sie liegen, stehen unter Naturschutz und mhm. da darf man nicht reinlaufen. Deshalb gibt's, gibt es vier Sammelgebiete hier und es gibt lizenzierte Sammler, die für, die für mich sammeln. Und ähm, das ist die pazifische Felsenaus, die auch auf Sylt gezüchtet wird, die aber sich hier wild ausge aus Das sieht man auch, wenn man heute Abend die Austern anguckt. Die sind nicht unbedingt schön zum Aufmachen, weil die nicht gerade sind, weil die nicht so... Die, werden auch, die haben
0: eine ziemliche Größe. Ja, und die werden kriegen, ne? auch
1: klumpig und wachsen aneinander. Es ja. ist halt ein Wildprodukt. Ne? Wie isst du die Auster am liebsten? Ich esse sie, wie die Amrumer sie immer am liebsten essen. Eigentlich nur, get, also ich liebe sie gedämpft, einfach nur in den Backofen tun, dass sie einmal aufgeben und dann essen. Ja. So gibt es die heute Abend auch, aber danach mariniert. Es gibt heute auch zwei Versionen von der Auster. Einmal die amroma version und einmal die Bangkok-Version aus, aus der Schweiz. In einem Atemzug genannt, Amrum-Bangkok. Ja, und... Ähm, die gibt es heute Abend auch und es ist auch schon noch ein Unterschied, auch wenn ich die Zucht Zuchtaustern von Sylt esse oder ich esse eine Wildauster, die zum Beispiel auch auf Sylt ja gesammelt wird. Ja. Die, die, die sind nebeneinander, die, die liegen da, aber es ist ein, ein deutlicher Unterschied im Geschmack. Die Wildauster ist viel nussiger, viel fester in der Konsistenz, aber das ist ja das Gleiche wie bei einer Taube oder bei was auch immer. Ja, ja, ja. Also wer das einmal, einmal eine Wildauster
0: gegessen hat, eine schöne Auster, der muss da nicht unbedingt eine Zukunft sein. Ich freue mich, freu mich sehr drauf. Äh, nun äh, gibt es noch was ganz Besonderes bei dir, weil du hast gerade gesagt die Gäste kommen in die Küche und äh, ihr habt ja, ja seit kurzem äh, eine Megaküche hier, die ja nicht nur als die, die komplett neu geplant, neu durchdacht ist und auch ja State of the Art, was die Technik angeht. Ja,
1: das ist ganz komisch gewesen. Wir haben ja natürlich, als wir hierher gekommen sind, den elterlichen Betrieb, haben wir erstmal schauen müssen, dass der dass der wieder, wieder der Zeit angepasst wird und haben äh, die Zimmer renoviert, haben viel saniert, haben viel getan. Das haben wir natürlich immer erst in den vorderen Bereichen getan und äh, es hat auch gut geklappt. Also das Unternehmen steht gut da und nun war ich dann an der Reihe und ähm, ein Koch äh, schreibt sein ganzes Leben auf, wenn er mal eine Küche baut, dann weiß er genau, was er da drin haben will. Und im Prinzip haben wir mehrere Planer gehabt oder wir haben gar keine Planer gehabt, sondern wir haben es selber geplant, haben es mehreren Firmen gegeben und haben unsere Küche so gebaut, wie, wie, wir die, wie wir damit arbeiten wollen und haben einen Hersteller gefunden, die Firma Palux, die das mit uns gemacht hat, ja. die das genauso umgesetzt hatten haben, wie wir das wie wir das wollten. Jede Ecke, jeder Zentimeter von einem Löffelbänk, was sich mit Wasser füllt, am Pass beim Anrichten, einen, einen Mixerstab am Pass, was ich immer irgendwo wollte. Ein Pass, der heiß und kalt ist. Ich kann 200 Teller heiß machen, 200 Teller kalt machen. Ich, äh, es, es macht Freude. Ich kann die ganzen Wände beschreiben. Die sind mit Kreidetafeln drin, dass wenn ich in einer Steckdose im Thermomix was laufen habe, kann ich mit Kreide draufschreiben, wie lange es läuft. Die ganzen Unterschränke sind von unten mit LED beleuchtet. Und die gesamte Küche äh, heizt meine Schwimmbäder. Also die ganze Abwärme aus allen cool. Kühlschränken, aus der Lüftung heizt meine Schwimmbäder, Was mir jetzt natürlich gerade zur Zeit ganz gut in den
0: Kram ja, passt. Ne? Ja. Äh, lief alles glatt, muss man ja fragen. Weil normalerweise, wenn man sowas baut, das klingt jetzt auch so, dass es nie, auf jeden Fall nicht von der Stange ist, Nein. sondern eure ganzen Ideen da verwirklicht wurden. Da musst du auch wie immer bei so einem Bau, wenn man sowas umsetzt, tierisch viel in die Hose gehen?
1: Nee, wir haben irgendwie ganz tolle, auch bei allen Zimmerrenovierungen, ich bin so ein Excel-Tabellen-Fan und ich schreibe die Baupläne selber und die Bauzeitenpläne und die Kostenpläne, weil die Architekten, mit denen wir es bis jetzt gemacht haben, hat es immer noch nicht so ganz optimal geklappt. Und äh, wir haben immer den offenen Tisch gesucht, wir haben uns mit allen Handwerkern zusammengesetzt, bei ja. jedem Bau, auch bei der Küche, haben gesagt, was könnt ihr leisten, wie schnell könnt ihr es leisten? Und äh, wir waren... Preislich günstiger am Ende. Wir waren zeitlich früher fertig. Bei der Küche war es jetzt so, dass wir natürlich auch Glück und Pech gehabt haben, dass wir den Küchenumbau zwei Monate nach vorne ziehen konnten, weil der Lockdown kam. Ja. Und wir haben die Mitarbeiter gefragt, wie sieht's aus? Seid ihr dabei? Baut ihr die Küche mit um? Und wir haben auch nebenbei noch 22 Zimmer äh, umgebaut, auch in der gleichen Zeit. Und da Weim. haben wir gefragt, wenn ihr weiterhin arbeitet bei uns, äh, kriegt ihr äh, noch nicht so viel, nur so ein bisschen. Werdet ihr voll bezahlt? Ansonsten müssten wir euch in Kurzarbeit schicken. Und alle haben gesagt, klar, wir haben Overalls bestellt und wir haben die Fliesen rausgestemmt, die, die handlange Arbeiten gemacht. Und jeder hat in diesem Lockdown daran teilgenommen, dass wir 22 neue Zimmer haben und eine sensationelle Küche haben. Und deswegen haben wir da auch, äh, auch, auch wirklich, da haben wir alle mitgenommen und alle, jeder, der in die Küche kommt, sagt, da habe ich damals oder da habe ich das Kabel ja. gemacht und jeder weiß
0: Bescheid, das ist ein Traum. Das ist ja was ganz anderes, ne? Schmeißt einmal zusammen und wenn man das wirklich mitgeschaffen hat, ist es, ist es ja cool. Ich, auch die freue ich mir, äh, freue ich mich jetzt gleich mal angucken zu dürfen oder morgen. Im Moment ist es gerade Stress, würdest du sagen? Oder wann ist der größte Stress eigentlich in der Küche?
1: Also bei mir ganz persönlich ist sind das Horrortage. Horrortage, wenn ich nicht weiß, ob die Ware kommt. Wir sind hier auf einer Insel. Also als Beispiel, wir haben im Hauptgang ja heute Kabeljau. Ein Kabeljau aus Dänemark haben wir den besorgt. Und das weiß ich natürlich den Freitagmorgen, ob der Kabeljau kommt oder Kabeljau nicht kommt. Da, da habe ich Bauchschmerzen und mhm. kann nicht schlafen. Oder wenn der Koch nicht kommt. Sobald Ware und Koch da sind, bin ich einer der entspanntesten. Dann, dann das lässt mich, bin ich Tiefen entspannt, weil wir haben so eine tolle Mannschaft im Haus und äh, wir haben auch zum Gourmet-Festival ganz viele Freunde, die uns helfen. Dann bin ich total entspannt. Und ja. unser Gastkoch Philipp, der hat hier ja, das ganz einfach gemacht. Der macht ja schon eine Woche Urlaub hier, der ist ja schon seit Montag hier. Der konnte sich schon mit akklimatisieren. Familie, Genau. Hm? Und daher, wie gesagt, bin ich eigentlich, also ich sag mal so, 90 entspannt gewesen seit Montag, seit ich immer da war. Und der Kabeljau, das war noch so eine. Aber dann hätten wir was anderes gemacht. Geht dann, doch auch dann wär's, oder? Und dann, dann wär's ein veganes Gericht oder vegetarisches ja. Gericht geworden. Er kocht ja bei sich sowieso eigentlich in der neuen Karte vegetarisch nur. Ja. Und dann hätten wir den hier Fisch. Hier macht er mal eine Ausnahme. Dann hätten wir den, den Kabel auch weggenommen. ja weggenommen. Ja. Kriegt ihr das auch
0: hin? Vegetarische Menüs? Ja, wir haben,
1: wir haben die Karte natürlich umgestellt. Ja. Gerade jetzt wieder Preissteigerungen von Fleisch und Fisch. Ja. Und ich wusste nicht, wie ich es machen soll, weil es dann einfach am Ende in der Gastronomie ja doof aussieht, dass wir einen Schnitzelpreis haben. Oder einen Schollenpreis, aber kein Gast weiß, was steckt da drin, wie viel Strom, wie viel Arbeitszeit, mhm. wie viel etwas. Bei einer Handwerkerrechnung ist alles aufgebröselt, bei uns nicht. Und ich habe gedacht, wie kann ich das machen, ohne jetzt meine Stromkosten und Personalkosten auszuweisen in der Speisekarte. Ich habe ganz viele vegetarische oder vegane Gerichte jetzt gemacht. Die haben einen Preis, gibt es als kleine und große Portion. Und dann gibt es ein Topping. Und das Topping ist dann halt im Prinzip mit 200 Gramm äh, Tranchen vom Ochsenkotelett, ja. 160 Gramm gebratener Kabeljau. Das hat einen Preis, das ist nur rein für das Stück Fleisch. Sieht erstmal ein bisschen komisch aus, so ein bisschen wie im Steakhouse. Aber so kann sich der Kunde, der ein der vegetarisches Gericht, der, der Preis ist vernünftig kalkuliert, das ist gut. Und er kann sagen, heute gönne ich mir einen schönen geangelten Kabeljau dazu. Und ich glaube, das ist die Zukunft. Und seitdem wir das gemacht haben, steigt natürlich auch ganz klar der der Abgang von vegetarischen Gerichten. In der, in der Küche und das mhm. ist ja eigentlich auch cool und es erleichtert uns ja auch die Arbeit ein Dreiertisch ist ist das Gericht dreimal der eine mit Fisch der eine mit Fleisch und der eine als Vegetarisch das ist ja für uns dann auch gerade wo es Spaß. nicht so ganz viel Mitarbeiter mehr gibt vielleicht eine ganz ganz äh, coole Option mhm. und das wollen wir jetzt im Winter wir machen jetzt Betriebsferien dann wollen wir da noch weiter weiter aufbauen und im Prinzip... Äh ist jetzt hier nach Schluss erstmal Betriebsferien
0: und dann macht ihr äh, zu Weihnachten wieder auf?
1: nee wir, wir machen eigentlich, wir haben ja 365 Tage auf, das ist unser also, unser Werbeslogan, außer wenn wir natürlich immer umgebaut haben. Ja gut. Aber wir auch wir haben etwas weniger Mitarbeiter und wir haben uns überlegt, dass wir im Januar äh, jetzt immer vier Wochen Urlaub machen, also immer 9. Januar bis 4. Februar machen wir zu, weil wir auch... Die Verordnungen werden größer, wir müssen also die ganzen Stromsteckdosen ja jährlich prüfen und sowas alles. Und wir sind zu gut gebucht, dass das im laufenden Geschäft geht. Oder Türfenster ölen von dem Sand, von dem Salz. Da brauchen wir drei Wochen, bis wir in alle Zimmer reinkommen. Und deshalb machen wir jetzt zu und machen solche Arbeiten im Urlaub. Und wir können auch selber meinen Urlaub
0: Wollte ich gerade sagen, machst du denn auch mal Urlaub? Genau, das ist dann der Plan. Ja? Das ist dann der okay. Plan. Aber wenn man dich fragt, Sand, Strand, Düne oder Berge...
1: Naja, wir es ist ja so, dass wir jetzt erst ohne unsere Kinder in den Urlaub fahren, die sind ja jetzt größer. Jetzt muss man sich da vielleicht mal, jetzt könnte man sich sowas mal annehmen. Unsere Kinder wollten immer nur in Städte. Die sind hier aufgewachsen in irgendwelche Städte, europäische Städte oder auch Städte in Amerika oder irgendwo ja. Städte. Die wollen in Städte, die sind noch nicht äh, auf
0: äh, Entspannungsurlaub. Aber das wäre dann jetzt mein Plan, okay. dann vielleicht für den Januar. Amerika, Stichwort, gab es da nicht in der New York Times, war das die New York Times, die den amroma Strand äh, genau. in die Top Ten gehoben hat?
1: Ich glaube, der hat sogar gewonnen, glaube ich, einmal gewonnen in einem Jahr. Also es ist ja so, das können wir jetzt sicher nicht zeigen, aber das ist ja, also Amrum ist der einzige, einzige Strand, den ich kenne, wo es Sand gibt. Das alles andere sind Steine und wir haben wirklich feinen Sand und, und das ist... Äh, das ist auch meine Nachbarinsel, auf der ich ja gelernt habe, die ich ja auch liebe. Auch da ist ja durch das Aufspülen, sind da ja Steine am Strand und bei uns ist es Sand. Und das ist wie, wie Puderzucker, das könnte man verkaufen und, und Sanduhren daraus herstellen. Und daher, da sind also bei Sand, also bis jetzt, ich habe noch nirgends anders Sand gesehen als auf Amrum. Eieie, das ist mal eine Aussage.
0: <lacht> Aber du, und du hast schon einiges gesehen. Ja. Ja, aber du meinst also berechtigt. Ja, absolut ganz, berechtigt. Und hat denn das was gebracht? Kommen dann, dann mehr internationale Touristen eigentlich?
1: Ich glaube nicht, dass das international war. aber es war ja auch national hier in der Presse überall ja, drin. Ja, gut, und das wurde. und, und, und ähm, wir haben ja auch, äh, auch, auch äh, also unser größter Ausländeranteil von Gästen sind die Schweizer wieder, da sind die ja, Schweizer wieder zurück. Ja. Also, das sind die, die, die gerade vielleicht den Gegensatz zu den Bergen hier suchen. Und, und, äh, aber ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben Amrum-Gäste, die lieben Amrum. Amrum ist speziell, Amrum ist ruhiger, leiser als andere Orte, was vielleicht ja auch in der heutigen Zeit äh, viel brauchen, dass das WLAN halt nicht geht, weil wir nur eine Funkstrecke haben, dass es so ein bisschen langsamer wird. Das dauert dann zwei Tage, bis man sich abgeregt hat und dann entschleunigt man dann so ein bisschen. Wenn man dann von der Wasserkante, also von der Dünenkante zum Wasser 1,1 Kilometer laufen muss, weil der Strand so lang ist, dann dann, dann kommt man runter. Und das, das müsst ihr so. euch
0: mal vorstellen, Leute. Ich habe mir das eben angeguckt. Die Leute, die Menschen sind wirklich nur noch so groß wie ein Stecknadelkopf. Ganz ganz hinten. Und man denkt, das kann doch gar nicht sein. Das Auge will gar nicht erfassen, dass das so weit ist. Ja. Dass der Strand so breit ist. Also ist jetzt im
1: Winter manchmal ein bisschen gefährlich, wenn, wenn dann der Seenebel kommt. Weil dann weiß man natürlich auch nicht mehr, wo das Land ist. Aber, aber im Sommer ist das, oder im, wenn die Sonne scheint, ist das ein Traum.
0: Und man kann zu jeder Jahreszeit ja. herkommen. Gunnar, ich bin ganz begeistert, wie entspannt du bist. Obwohl jetzt gleich die, da hinten die große Schose losgeht. Und du guckst ja nicht zu. Du Na, machst ja, ja mit. Sagen wir mal so. Also beim Gourmet-Festival
1: habe ich so viele, also ich habe ehemalige Mitarbeiter, die, die zum Helfen kommen seit Jahren und unterstützen, machen, richten ihren Urlaub danach, weil es, weil es auch wie so ein Familientreffen ist bei uns. Und im Prinzip äh, bin ich so der der kleine Dirigent im Hintergrund jetzt gerade. Also äh, das das läuft. wir haben so tolles Team, auch auch die Abteilungsleiter, die das ja alles vorbereiten, alles. Also ich kann, könnte heute eigentlich mitessen. Ich hätte da keine, keine
0: Bedenken. Das und wenn ist, du dir nur einen Gang heute aussuchen dürftest, welchen würdest du nehmen? Ha.
1: Ja, da haben wir gestern heiß diskutiert. Ich, ähm, es ist so, dass die ganzen Gerichte sehr, sehr fokussiert auf das Produkt sind. Und das hätte ich gar nicht gedacht. Im ersten Moment, wenn man dann Juso hat und hat, hat verschiedene asiatische Aromen, Ich gedacht habe, da ist immer so ein Bam und Chili und so. Aber sie sind so dezent und so produktorientiert. Und es sind ja dann im Nachgang, wenn man darüber nachdenkt, zum Beispiel wir Pana ja auch mit ihrem, mit ihrem Sushi. Und ich esse auf jeden Fall äh, heute noch eine Portion. Wir schicken auch heute extra zehn Teller in jedem Gang mehr. Dass die Mitarbeiter auch, jetzt haben wir noch ein bisschen gespart, jetzt wissen wir, was wir haben. Cool. Und dass wir auch Teller essen. Und auf jeden Fall den Kabeljau mit Blumenkohl. Weil das wäre jetzt zum Beispiel ein Gang, der ja im Prinzip... Äh, Juso könnte ich austauschen, schon mal ein 100% feinärmischer Gang von der Insel sein kann. Wir angeln hier Kabel, wir haben Blumenkohl. Da sind wir dann schon bei 100% und nicht bei 60%. Und der Gang ist so fein und so dezent. Und mit. das ist meiner. Das ist, ich mag das gerne, wenn das so ein bisschen... bisschen.
0: Ja. Ich werde da ganz besonders drauf achten. Wobei, ich freue mich auf das Ganze fest.
1: Ja, Aber es ist ja immer so, gestern Abend, wir sind ja dann auch rumgegangen, äh, jeder Gast hat ja seinen... Ja. Seinen Lieblingsgang, und das finde ich ja auch bei Gastronomie das Spannende, Wir haben 100 Gäste am Abend. Und natürlich wird es da einen geben, der sagt, der Hauptgang ist nicht meins, oder die Vorspeise ist nicht meins. Das ist ja auch das Spannende bei so einem, einem Festival. Wir haben im Hauptgang einen Second Cat aus Herz, Herz, äh, Zunge und Backe. Ähm das würden sich viele bestimmt nicht bestellen, wenn sie im Restaurant sitzen, wenn so, so kommen sie es. Und das gehört ja auch dazu, dass die Leute sich dann auch, auch an was rantrauen. Oder eine Auster als Beispiel ist ja auch schon mutig, zwei Austern als Amerskull zu sehen, wie bei 100 Personen. Ähm, aber jeder hat so seinen Spezialgang und das finde ich ganz toll. Und Also ich wüsste nicht, wenn ich eine Strichliste gemacht hätte, welcher Gast oder welcher Gang gestern
0: gewonnen hätte. Ja, das ist ja auch das Schöne, dass es da eine Diskussion gibt auch ne unter den Gästen. Ja. Hast du denn so ein Lieblingsprodukt, wo du sagst, auf das würde ich niemals verzichten wollen?
1: Nein, eigentlich nicht. Also ich bin, ich bin ein, ein Mensch, der ich, zum Beispiel jetzt die letzten vier Wochen war ich jeden, jeden, jeden Nachmittag im Wald habe Pilze gesammelt. Mhm. Also in dieser Zeit will ich natürlich nicht auf Pilze verzichten. Im, im Juni, wenn ich schon merke, dass das Wasser wabbelt, weil die, weil die Makrelen kommen, dann weiß ich, der Queller ist gleich fertig und dann, dann, dann will ich jeden Tag Queller essen. Und, und ich bin da, das ist... Ja. Aber ist ja das Schöne auch daran, und, ne? Ja, und jetzt gerade, jetzt fängt es wieder an, jetzt wird es wieder düsig, die Fensterscheiben beschlagen morgens, dann, dann finde ich so einen Rotkohl und schöne selbstgemachte Klösel, das sind dann meins. Also ich bin da sehr, ich bin da... Du bist so da.
0: Nix. nix. <lacht> ich. Gibt es irgendwas, was du nicht isst, wo du sagst, komm, würde mir auch nicht in die Küche kommen? Oder würde ich nicht verarbeiten? Nein, wir verarbeiten zurzeit keine Erdnüsse, weil wir einen Mitarbeiter haben, der eine ganz starke Erdnussallergie hat.
1: Die würde ich essen, aber passen jetzt auch nicht so feinheimisch hier gerade nee. ins Thema. Ja. Und wenn ich im Restaurant, ich würde mir keinen Blauschimmelkäse bestellen, aber ich esse ihn und ich probiere natürlich auch. Aber das ist das Einzige, was vielleicht nicht so mein, mein, mein Produkt ist, was ich... Aber Wobei sonst
0: der von Tilo ist ganz gut und der von Thiese oben auch. Vom Limfjord oder ist das Den zu weit?
1: Das ist zu weit. Also das, ich, ich versuche mir ja das schon ja,
0: du musst ja hier bleiben. Du darfst ja hierbleiben. bleiben. Ja, wir wollen Und jetzt gucken. ja auch
1: genug hier. Ja, wir wollen jetzt gucken, dass wir vielleicht, dass man das so auflöst, so wie ich im Grenzbezirk zu Dänemark. Ja. Ich hätte halt gerne schon so einen Kreis gezogen von mir. Ich, ja. ich finde so eine Radius-Sache toll. Oder wenn man in, 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 kurz vor Hamburg ist, ein Radius. Altes Land hat auch tolle Äpfel. Also ich, ich bin so der. Ich finde feinheimisch finde ich super. Aber ich fände, wenn man noch einen Zirkel hätte, sodass dass man so sagt, man gras noch mal ein bisschen in Dänemark mit. Wäre für mich natürlich interessant, tolle Produkte, aber... Dafür
0: bist du ja im die, Vorstand.
1: Ja, und ich darf die auch so nehmen. Wir müssen nur 60 Prozent aus 60%. daher kann ich ja, ja. gut die 40 Prozent dann aus Dänemark holen.
0: Ja, sehr cool. Also du bist, wie ich das so äh, mir anhöre, also du bist sicherlich dabei oder ihr seid wieder dabei nächstes Jahr auch beim Gourmet-Festival.
1: Ja, wir sind Vor schon an der Kochauswahl, aber das wird natürlich nicht verraten. Wird
0: nicht verraten, also... Nee,
1: aber wer... Richtung, wer, Richtung... Naja, ich ko koche ja immer Sachen für uns. Also wir, wir hatten ja vor zwei Jahren Simon Tress im äh, Bio-Koch da, haben wir 100% Bio gekocht. Wir, wir hatten die Rocking-Chefs da mit Feuer und Flamme. Also wir haben Jan-Philipp Berner zwei Sterne gehabt letztes Jahr. Und wir wollen mal, es entwickelt sich ja viel in der Küche, ich habe ja auch schon gesagt, dass wir auch unsere Karte jetzt umschreiben wollen im Winter. Vielleicht geht es ja in die Richtung. Es gibt ja auch grüne Sterne und äh, müssen wir mal schauen, wo, wir, wo die Reise sind Ja, siehst
0: du, jetzt hat er mal einen vorgelegt hier. Übrigens, alle, die du eben genannt hattest, bis auf die Rocking-Chefs, natürlich auch alle schon Foodtalker-Gäste gewesen. Also du reißt dich da in viele Bekannte ein. Sehr ne? schön. Gunnar Hesse, herzlichen Dank. Vielen Ich freue mich auf gleich und äh, jetzt können wir, kannst du mal den Philipp Lass reinschicken. wir den
1: Philipp rein. Wir uns in der Küche ab. Ja. Wir geben das da um. Weiter. Alles
0: klar. Herzlichen Dank. Ja, das war Gunnar Hesse und wir gehen gleich weiter zu Sternekoch Philipp Heid, der uns seine Sicht der Dinge erzählt. Viel Spaß weiterhin. Und jetzt ist der Gastkoch hier, Philipp Heid. Herzlich willkommen. Schön, dass wir uns hier sehen. Ne? Ja, Die Moin. Festival. Hast du Moin schon gelernt oder sagt man, sagt man in der Schweiz jetzt auch schon Moin?
2: Nein, um Gottes Willen. Nee? Da bleibt es beim Gritzi. ja Beziehungsweise bei uns in der Küche bei Good Morning und äh, Hello.
0: Ist Englisch? Englischsprachig, ja? Ja, gut, aber da hast du kein Problem. Da ich
2: Italienisch kann, kann ich nie mitreden.
0: Ah, okay, okay, okay.
2: Also wahnsinnig viele, die Italienisch sprechen. Ein paar Italiener, Spanier, Rumänen, Griechen. Wir haben alles.
0: Und du kochst, das muss man ja auch nochmal sagen, für die, die dich nicht kennen, im Restaurant Prisma. Und das gehört ins Parkhotel Fitznau. Und das ist am Vierwaldstätter See? Genau. Ja, und das ist ein kleines, kleines, schönes Plätzchen. Ne? Ich war leider noch nicht so da. So
2: klein ist das gar nicht. Siehst,
0: nee, das sieht aus wie ein Schloss.
2: Richtig, das ist eindrucksvoll. Ja? Schon den ersten Tag beim Überwerbungsgespräch, wenn man diesen Eingang reingeht und guckt, dann durch diese riesen Glastür auf den Vierwaldstätter See, im Hintergrund die Berge und dann dieser weiße Saal. Da war es ja? schon... Um mich geschehen.
0: Und ihr habt mehrere Restaurants da, ne?
2: Genau. Insgesamt sind es vier Restaurants. Einmal das Prisma mit einem Stern von mir, da haben wir noch ein Zwei-Sternen-Restaurant. Ein Grill-Restaurant, was im Sommer komplett auf der Terrasse ist, mit Küche, die ganzen Gäste, 90 Sitzplätze. Und dann natürlich noch was zum Hotel gehört: Eine Hotelbar, Roomservice. Und das läuft alles mit.
0: Kann man eigentlich im Hotel bleiben, muss man nicht raus?
2: Unsere Gäste kommen auf die Kosten.
0: Ja.
2: In kommt da keiner raus. <lacht>
0: Das, das fürchte ich fast. Aber du bist froh, dass du jetzt mal rausgekommen bist oder ist es so, dass du sagst, ich bin eher so Botschafter meiner Küche und gehe mal so ein bisschen ins Land raus, in, in andere Ecken? Ah nein,
2: ich bin schon gern am Herd. Ich bin jetzt nicht so die, wie sagt man, Rampensau. Ja. Ähm, ich bin hier oben gern. Ich finde das Festival toll. Schon damals ja. in meinem letzten Betrieb hat das immer mega Spaß gemacht. Und bin froh, dass ich jetzt auch selbst hinfahren kann. Und ja, sowas ist schon... Oder auch mal bei Kollegen auf Kitchenpartys oder Vorhens Dinner, das macht schon Spaß. Aber am liebsten in der Küche, am Herd. Ich bin ja, jetzt nicht so das der. Ist,
0: das, ist dein, das ist dein Platz, aber ja. das ist ja auch spannend, glaube ich, dieser Austausch. Ne? Und äh, deine Küche ist ja jetzt auch, ähm, sagen wir mal, so ein bisschen international. Ja, kann man sagen. Ja. Und das bringt sicherlich auch was, wenn man mal woanders reinguckt. Oder wo holst du denn deine Inspiration dafür her? Ach,
2: bei, bei langen Spaziergängen im Wald. Und Die Nummer wieder. <lacht> Nein, äh, gar nicht. Das kommt. Das kommt. Also ich habe auf dem Handy eine Liste, wenn mir was einfällt, tippe ich es ein. Das kann beim Einkaufen sein, beim Autofahren, beim Duschen, auf dem Weg zur Arbeit. Im seltensten Fall auf der Arbeit, weil da bin ich auf der Arbeit. Ja. Und ja, das kommt einfach. Man liest ein Buch, ist im Internet...
0: Und ich, was, mir, was ich immer so faszinierend finde, ist, wenn Köche mir sagen, ich komponiere da irgendwas, ich spreche mal von komponieren, aber ich schmecke das, ich kann im Kopf schmecken. Ja. Das kannst du dann sicherlich auch, wenn es dir dann irgendwo im Wald <lacht> bei der Autofahrt oder sonst wie irgendwie äh, ähm, erscheint.
2: Ja, also man, man kennt ja seine Grundkomponenten. Also ein Blumenkohl wird meistens nach Blumenkohl schmecken und man hat auch schon ein paar Mal irgendwas mit Blumenkohl gemacht. Und ja. dann... Äh, weiß man irgendwann, okay, das, das schmeckt so und so und das passt mit den und den Gruppen zusammen und dann kann man da immer ins Detail gehen. Also man kann ja grob sagen, ich will ein saisonales, helles Gemüse, vielleicht was kohliges und einen Fisch dazu. Und dann, okay, kohliges, gehe ich auf Blumenkohl und Fisch, vielleicht den, den Kabeljau und dann fügt sich so eins zum anderen zusammen.
0: Aber diese klassische Lehre, was kann ich miteinander kombinieren? Gibt es die eigentlich? Die gibt es,
2: aber man kann viel kombinieren. Man muss halt nur ausprobieren. Es gibt so Ob eine... jetzt Matthias Banane passt, weiß ich nicht. Da finde ich noch keinen Weg, aber ich
0: man neulich... muss es einfach ausprobieren. Ich hatte neulich Avocadoschaum, Banane und zerstoßene ricola bonbons
2: Okay, bei den ersten zwei Sachen war ich dabei, beim
0: ricola bonbon War ein Gemick dann. Aber
2: ne? wer was für die Schweiz? Ja, ja. Ja, ja obwohl die, die Kräuter mit der Banane, das Creme, ja.
0: Ja. Ja, ja, aber es sind dann, manchmal hat man ja auch so ein bisschen die, den Gedanken, es geht dann auch so darum, dass man auch mal was ganz Besonderes für die Gäste wieder haben will oder worüber man redet.
2: Ja, ja es ist auch wichtig, dass Gerichte Ecken haben. Ist es so? Ja, also wenn man ein ganzes Menü hat, so mh, lecker, alles, alles passt, so eine Linie, dann okay
0: dann passiert
2: komm. nichts. Aber es kann auch ruhig mal so einen Paukenschlag geben oder mal ein ruhiges Gericht und dann gibt es wieder was mit Ecken und Kanten, wo vielleicht auch mal bitter, scharf oder eine starke Säure drin ist punktuell.
0: Wer hat mir das denn mal erzählt? Achso, Sven Elverfeld. der sagte immer, so ein, so ein, das muss genau wie du sagst, also Höhen, Tiefen, Schnell und Leise, ja oder Laut und Leise, Schnell ja. und Langsam sein, so Ja genau. Unter dich in unterschiedliche Stimmungen bringt. Und das muss ein Essen oder ein Menü auch machen. Ja, sollte es. Und was ist heute zu erwarten? Was, in welche Stimmung bringt es mich heute? Ja, ich darf
2: ja heute dabei sein. Hoffentlich ein paar Paukenschläge und ein paar Wellen. Ja? Nein, heute gibt es ja, so viele Gerichte, die ich... Ja, viel koche Lieblingsgerichte, zum Beispiel der Kabeljau mit Blumenkohl, ja. äh, ist jetzt schon ja, ganz lange auf der, immer wieder auf der Karte, nicht ganz lange auf der Karte, immer wieder auf der Karte mit ähm, Yuzu Eigentlich ist es Blumenkohl-Fisch, ist ja keine wilde Combo das kennen wir auch hier in Deutschland, aber dann kommt diese Yuzu dazu aus Japan und die hat halt einen, ja, einen ganz speziellen Duft und Geschmack und dann noch ein bisschen die Säure von der Yuzo, vom Yuzu saft und ja, das gibt halt diesen kleinen Kick dann.
0: Hm. Yuzu hast du dann auch mitgebracht. Und das ist das Einzige, was du mitgebracht hast. Genau.
2: Aber jetzt muss ich sagen, Gunnar äh, hat ja, weiß ich nicht, wo alles bestellt und hat sogar frische Yuzos besorgt. Ja. Die fangen jetzt gerade mit der Saison an. Ich glaube, aus Japan sind die noch nicht. Wahrscheinlich sind die von äh, Italien, Korsika, irgendwie sowas. Da geht es gerade los mit der yuzu saison also Die kommen eigentlich aus Japan hauptsächlich und fangen ja Ende November, geht es da los im Dezember. Und dann muss man sich da... 10, 20, 30, 40 Kilo bestellen und dann sitzt man dann eine Weile, schält die Schale ab, äh, legt das ein, presst den Saft oder friert die Schale weg, dass man fürs ganze Jahr dann wieder seinen Yusuf-Vorrat aufgefüllt hat, und weil es halt auch recht teuer ist, ja. Zitrusfrucht aus Japan, das dauert ja, ein bisschen, klar. deswegen holt man immer große Mengen, legt das alles ein oder einkochen wie die Oma und dann hat man seinen Vorrat, und dann habe ich halt was mitgebracht.
0: Aber er hat frische gefunden. Sind auch wunderbar. Umso, umso besser, aber ihr habt natürlich auch viel regionales Produkt. Ja, ja das ist mir immer ne? wichtig.
2: Auch gerade in, in der Schweiz versuche ich viel aus der Region. Auch gerade viele asiatische Produkte. Also, ich habe einen, der macht mir Sojasauce, Misopasten aus Bioqualität, Demeter aus Schweizer Bohnen, Erbsen, Kürbiskernen das sind ganz wilder. Dann äh, haben wir einen kleinen Bauer im Nachbarort, der hat äh, Sojabohnen, äh, Zitronengras, Kaffeelimetten, Ingwer.
0: Der hat wirklich alles. Äh, Aber die musst du ja auch erstmal finden. Ne? Ich meine, das ist ja... Äh ja, manchmal finden die auch einen. Ja, also ja. du meinst, so, das ist so, so eine Gemeinsamkeit, ne? die man hat und dann irgendwann ja. zieht es sich an. Ja, das Hotel hatte natürlich auch schon ein Netzwerk
2: und dann ja. habe ich irgendwann den Bauer getroffen und dann haben wir gesprochen, okay. Und er fragt meistens so im Herbst, okay, was wollt ihr nächstes Jahr haben? Ich kaufe Samen, dann pflanze ich es ein im Frühling oder teils schon im Winter. Und dann habe ich ihm mal so ein paar Sachen gesagt, die ich gerne hätte. Und haben Schisoblätter, gibt es heute auch in der Vorspeise. Pflanz die doch mal an, dann kann ich, weiß ich nicht, ein Drittel vom Jahr, kann ich die von dem beziehen. Hm. Und da hat es jetzt ja, ein, zwei Jahre gedauert und jetzt wachsen die Wische schön und äh, Herrlich, bescheren ja. mir im Juli, August, September schöne Schisoblätter.
0: Aber das ist doch ein Traum, wenn man das so in der, aus der nächsten Umgebung bekommen kann und dann auch den Produzenten kennt. Das ist doch, Hast du immer schon so gearbeitet, auch in den Betrieben? Kannst ja gleich noch mal erzählen, ja. wie, wie denn dein Weg so war. Hast du hast ja auch in sehr renommierten Häusern gearbeitet. Ja, ich habe mir da was zusammengesucht. Ja, genau. ja. <lacht> Nein, es fing schon in der Traube
2: Thombach an, im Schwarzwald. Das kennt man ja, kennt man hoffentlich, nicht. vom, vom ja. Namen her. Äh, da war die Ausbildung und da wurde auch schon viel gesammelt und gepflückt und ja, regional sowieso. Natürlich auch die große französische Küche mit allen Edelprodukten, die man kennt. Aber auch viel Wert darauf gelegt, wirklich die Metzger aus dem Ort, die, die, die Lieferanten, die kleinen Produzenten zu unterstützen, die eben auch tolle Sachen herstellen. Ja, Und da gibt es ja. immer mehr, das werden immer mehr, die auf den Trichter kommen. Okay, ich brauche nicht nur das produzieren, vielleicht äh, kleinere Angebote, aber speziellere Produkte, die man vielleicht hier nicht kennt.
0: Meinst du, dass ihr äh, mit eurer sehr gehobenen Küche auch äh, den Mainstream ein bisschen den Weg weist?
2: Ja, ich glaube, da ging jetzt in den, in den letzten Jahren einiges voran. Dass ja. viele große Firmen... Zumindest mal nach vorne raus, viel kommunizieren, äh, ohne Zusätze, regional und darauf mehr Wert legen, als vielleicht noch vor 10, 15 Jahren. Hm. Und viele kleinere machen das auf jeden Fall. Aber ich glaube, da fehlt dann auch teils einfach das Geld,
0: sich größer aufzustellen. Das und ich glaube auch das Bewusstsein, und da seid ihr natürlich dann dran, das Bewusstsein beim Konsumenten zu schaffen, überhaupt dafür und zu sagen, guck mal, das gibt es hier auch alles ja. in unserer Umgebung. Aber das es
2: kommt, das ist wirklich zu bemerken. Jetzt gerade Corona war, glaube ich, eine gute Zeit, um, dass die Leute sich, weil sie Zeit hatten, wahrscheinlich viel mehr damit beschäftigen konnten. Okay, was esse ich? Wo kommt's her? Und ja. warum nehme ich eigentlich nicht das? das? Das kommt hier vom Nachbarn und das doch eigentlich wunderbar.
0: Wie kaufst du ein? Wenn du kaufst du für die Familie privat ein oder? Zusammen meistens, also. Ja, zusammen meistens. Gehst du dann auch zu den Einzelnen, gehst du dann auf, Mar auf den Markt eher oder gehst du...
2: Ich gehe sehr gerne auf Märkte. Ja. Also wenn wir es schaffen, dann äh, versuchen wir schon schön einzukaufen. Ja. Aber also ansonsten in der Schweiz muss man auch sagen, sind äh, Supermärkte extrem gut sortiert. Also die? da verkauft sogar mein, mein kleiner Bauer aus dem Nachbarort, verkauft da im, im, im Supermarkt seine Ware.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also Und wenn da
2: im Supermarkt dann Auberginen liegen, die aus dem gleichen Dorf kommen, da, da brauche ich gar nicht auf irgendwelche Märkte. Aber das stimmt, also, also da.
0: Schweiz, Frankreich, ich glaube auch Italien, da sind die Supermärkte auch ganz anders sortiert als da teilweise ist in Deutschland. Das ist ein bisschen anders. Ja. Die
2: Schweizer sind eh sehr, ähm, äh, die haben viele Einfuhrzölle, Tomaten im Sommer aus dem Ausland kaufen, zahlt man einfach Strafzoll drauf. Ach ja, ja. Das ist, geht im Mai meistens los bis September, Oktober. Ach so. Ist pro Kilo, irgendwie festlegen, 10, 15 Franken. Strafzoll? Ja. Nee.
0: Ja, bitte. Ist Jetzt ja das schon auch.
2: Somit fördern die halt natürlich, aber auch die Bauern. Ja. Und die haben teils bis 100 Sorten Tomaten. Also man muss es gar nicht im Ausland kaufen. Nein, nein.
0: nein. Natürlich also nicht. sind sensationell. Ist, ist es ist manchmal nur so einfach und ist es ist natürlich auch wie manchmal die Lieferketten sind auch einfach da. Und wenn das Zeug dann aus Spanien kommt, dann kommt es halt aus Spanien. Ja. Macht sich ja auch häufig keiner Gedanken drüber. Aber wenn man dann so ein Regulativ einbaut, klar. Was ist denn dein Lieblingsprodukt eigentlich? Was, womit arbeitest du am liebsten? Oder worauf würdest du nie verzichten können? Butter. <lacht> ah, Butter.
2: Wahrscheinlich eine häufige Antwort <lacht> bei Köchen. Nein.
0: Okay. Ja. Also
2: Fett ist für mich schon was Wichtiges. Mhm. Also es gibt doch nochmal hinten raus so den letzten Kick. Aber es gibt viele Produkte, Ich möchte mich auf gar nichts festlegen. Und
0: ja. was, was Unverkennbares, wo du sagst, der steht für mich. Also Juso wäre das so zum Beispiel. was. Ich will dir jetzt nichts andichten. Nee, Juso ist schon gut. Ja. Wir gehen nochmal zurück zu deinem Weg, den du gemacht genau. hast. Also wir waren ja in der Trau Ich habe abgelenkt.
2: Traube Tonbach. Genau. Traube Ausbildung, drei Jahre ähm, in, allen, äh, in allen Outlets. Fängt ja. oben beim Frühstück an und dann arbeitet man sich durch die Küchen. Natürlich außer mal die drei Sterne Küche ausgenommen. Und äh, dann bin ich da noch ein Jahr geblieben. Danach ging es dann an den Bodensee, ins äh, Hotel Riva, ins Restaurant Ophelia, zu Dekoberg. Ja. Der ist hier oben im Norden auch bekannt, war jetzt ja. auch schon ziemlich oft beim Gourmetfest. Ja, ja,
0: genau, also es ist auch wiederkehrender. Ja, Garst. ja,
2: ja. Ich glaub, wenn Deswegen da, bin ich auch wahrscheinlich wieder hier.
0: Wenn ihr da einmal dabei wart, dann kommt ihr auch wieder, ja. ne?
2: Und da war ich lange, sehr lange, von 2009 insgesamt bis 2017. Und zwischendurch mal bei Christian Bau in im Saarland in Perl, drei Sterne, ja. nochmal für einen Feinschliff. Da lernt man auch nochmal ein bisschen was, ne? Das war nochmal eine ganz oder? andere Liga, ja.
0: Aber das ist ja so, ich habe da gerade mit Gunnar eben auch drüber gesprochen, es gibt so auch Lieblinge in der Küche oder Lieblinge vom Chef.
2: Also wahrscheinlich sieht der Chef in, in manchen mehr oder in manchen einfach nicht mehr. Dann gibt es oft natürlich in der Küche, sagt man auch, okay, es gibt vielleicht die die, die Arbeiten, die reißen einen weg, sind aber jetzt nicht die, die kreativen Ausreißer, aber die sind sehr, sehr wichtig und dann gibt es die, die sind aber auch noch mega kreativ und, und bringen was voran. Und da kann dann vielleicht der Chef auch sagen, okay, vielleicht ist das eine, eine Stütze für mich. Ja. Und ich sage dem hier, mach da draus was und dann wird vielleicht ein neues Gericht draus. Und aber du so brauchst da so seine, seine Köche. Und, ja, ja. Ja. Du
0: brauchst aber immer, glaube ich, den richtigen Mix im Team. Ne? Definitiv. Wie ist es bei dir? Ich meine, so, ich meine, einmal die, die akkurat, sauber wegarbeiten, gut, sollten sie alle. Aber die so eher, es gibt wahrscheinlich die, die so ein bisschen prozessorientierter sind und die anderen, ja. die so ein bisschen kreativ, kreativer ja, aber man sind. man muss oder?
2: das so ein bisschen rausfinden. Wenn ja. die dann anfangen in der Küche, muss man beobachten.
0: Nur Kreative ist wahrscheinlich Chaos?
2: Ja, dann hat man ganz viele einzelne Kreative ja. und äh, jetzt muss die, die die Küche ist immer nach Posten aufgeteilt und so muss man halt schauen, okay, kalter Posten brauchst, mal mindestens einen Kreativen, einen, der wegproduzieren kann, der sich gut organisiert und dann hat man halt noch noch Jungköche dabei, die, die ihren Weg sowieso ja. noch suchen. Und so muss man sich das Thema zusammenstellen. Also
0: du sagtest gerade, also bei euch ist, ist Englisch die, die Hauptsprache? Ja, derweil sind wir so international aufgestellt,
2: wahrscheinlich auch, was heißt geschuldet durch einen äh, Mitarbeitermangel, äh, da wir sehr viele internationale Bewerbungen bekommen oder auch brauchen. Mhm. Ähm, ja, ist das derweil so die, die...
0: Teilt ihr euch denn die Küche mit den ganzen Restaurants?
2: Oder Wir haben äh, eine große Küche und das Zwei-Sterne-Restaurant eine separate Küche. Ja. Aber die also das große Team arbeitet sowieso zusammen, das sind äh, alles die gleichen Leute, die das Gleiche machen. Also da gibt es keinen Unterschied, okay, der macht nur für das Restaurant Prisma und der macht den Grill. Nein, die machen alle das Gleiche, so ist jeder auf dem gleichen Stand, jeder auf einem Level und jeder weiß Bescheid. Das macht es natürlich uns sehr einfach und das... Zwei stern Restaurant läuft so ein bisschen separat, aber mit denen arbeiten wir auch zusammen. Also, dass das alles getrennt läuft, ist heute nicht mehr, nicht mehr möglich.
0: Aber ist natürlich cool, dass auch jeder da alle Facetten kennenlernt und auch ja, ja sehr abwechslungsreich dann. Ja. Ja? Ja. Wie nennst du deine Küche eigentlich? War, da, nach dem
2: Begriff suche ich seit äh, fünf Jahren. Okay. Man könnte sagen Fusion, aber ich aber, mag den Begriff gar ist nicht. Ist das
0: nicht schon fast so, Fusion-Küche ist das nicht auch schon so wieder ein bisschen, oh ey, das ist zehn Jahre her. So, ich verstehe, dass das, das ja. wahrscheinlich oder was ich jetzt gehört habe von dir so am meisten passt, aber also, ich glaube, gern ist ähm,
2: jetzt, jetzt beim letzten Konzeptanpassung haben wir es genannt: Two Cultures, One Blade. Okay, ähm, ja, einfach zwei Kulturen auf einem Teller. Ich möchte ja. ich tue mir auch mit dem Begriff Asien schwer, da hat man so ein Bild im Kopf, wenn man den Gästen sagt. Das ist ein asiatisches Restaurant, stellt sich jeder was darunter vor und sind dann enttäuscht, wenn Blumenkohl und Kabiau kommt, wo eine Zitrone
0: drauf liegt. Es gab ja mal ja. so den Begriff Euroasiatisch. Ja, das, aber das war so ja in den 80ern, ne? Ja, das genau. war noch älter. Das, danach kam nichts und dann kam irgendwann Fusion-Küche.
2: Also, ich versuche mich immer an der, an der europäischen Küche, an europäischen Gerichten zu orientieren und versuche denen irgendwie noch so einen den asiatischen
0: Touch zu geben. Ja. Der Herr Bau kocht, kocht ja auch ein bisschen ja. so. Ne? Ja,
2: der war schon recht viel äh, daran beteiligt, ja. dass ich äh, in, die Richtung, in die Richtung
0: koche. Ist das denn eigentlich so, dass du dich, dass du sagst, ich entwickle mich bewusst weiter oder passiert das so?
2: Ich habe Lust auf meinen Beruf
0: und, ja. und und du hast die Augen mich, offen. fasse mich
2: Augen, Ohren offen ja. und, und lese viel und gucke mir viel an, gehe sehr viel essen und. Äh, ja, das kommt. Also man kann es ein bisschen steuern, aber vieles kommt auch einfach mit, mit ja. den Jahren, mit der Erfahrung, mit ja. den Lehrjahren. Man ist ja nach den drei Jahren nicht unbedingt fertig. sondern
0: Was nimmst du von hier mit? Nimmst du irgendwie ein Produkt mit, wo du sagst, ach, das möchte ich mal einarbeiten bei mir?
2: Ja, Gunnar ist wahnsinnig äh, aktiv im, im Pflücken, Einlegen, äh, marinieren von alles, was äh, im Wald, auf Dünen, im Wasser wächst. Ja. Und das ist was da
0: das lohnt sich. Schweiz die?
2: hat äh, viele Wälder, Wiesen. Geht auch. Viel, ne? ja. Ja, ja,
0: ja. Wie ist denn da? Also, wenn du hierher kommst, ich habe das gerade gehört. Ne? Also, du hast nicht viel mitgebracht, du kommst dann in die Küche. Hast du ein, hast du ein Team dabei? Oder bist nein, du... nein, nein, Also, das habe ich auch schon anders kennengelernt. Nicht? Dass da auch die Köche dann, die zum Gourmet-Festival bringen, richtig dann ihre Entourage. Du gar nichts. Du bist einfach hier. Nee, Gunnar hat gesagt, er hat genug Leute. Er hat genug Leute. Und, und die haben
2: Lust drauf. Also, ja. Er hat wahrscheinlich auch schon erzählt, dass viele. Ehemalige wirklich zum Gourmet-Festival kommen, zum Helfen und mitgucken. Weil
0: es einfach cool ist. Und wenn für da, die ist
2: das ja auch ein. ein, ein wenn Bonus. da so ein Crack
0: wie du ja. kommt.
2: Ja, ist doch so. Und ich koche jetzt nicht so kompliziert, dass das Rezepte sind, die man studiert haben muss, sondern. Ja. Und ich geht bin auch so flexibel, dass also ich sage, okay, machen Blumenkohlpüree und dann schmecken wir das später ab und dann würde das schon passen.
0: Ja, ich habe auch den und Pilzfond, wurde eingekocht Ja, ja und da gibt sagst du, wie du es haben willst oder sagst du, ich will einen Pilzfond?
2: Ich will mit Rezepten ganz, ganz. Äh, ich bin kein Apotheker. Nee? Ich habe ein paar Rezepte und die habe ich dann auch hochgeschickt, dass die schon ein bisschen was vorbereiten können, aber das sind alles so Richtlinien. Hey, da muss man aber total, -Richtlinien.
0: total viel Vertrauen haben.
2: Ja. ja. Ich bin also Sie sind ja auch gelernte Köche. Ja,
0: ja, ich bin, Je genauer
2: man ich, ich, es hinschreibt, desto besser äh, Ich bin, ich bin begeistert.
0: Sind. Es gibt eine ganze Reihe von Kollegen, von dir, die da etwas anders vorgehen und da etwas genauer sind. Nein, glaube,
2: selten hat ein Rezept bei mir mehr als äh, fünf Zutaten. Okay, ja. Also ich mag es nicht, wenn das so kompliziert ist mit, mit 200 und Wegen. Das kann man und auch mal schnell
0: in eine WhatsApp schreiben. Ne, Da muss man ja. nicht gerade... <lacht> so viel schick. Ich, ich bin sehr gespannt. Aber sag mal, wenn du dann in die Küche kommst, findest du dich dann gleich zurecht? Ich, ich habe sie jetzt noch nicht gesehen. Ich habe gehört, Gunnar hat eine jo, ziemlich coole Küche. Ähm, wirklich auch viel Gehirnschmalz reingesteckt. Ist das dann so, dass man da sagt, okay, erstmal Team, dann Küche, wie läuft das hier eigentlich alles? Wie lange brauchst du dafür? Und dass, dass du sagst, okay, ich weiß jetzt, wie, hier, wie wir hier arbeiten.
2: Das ging jetzt ein Tag. Dann. Ja. Okay. Man merkt aber auch, dass die Küche in, in Koch eingerichtet hat und dann ist es schon so intuitiv okay, hier macht es keinen Sinn, dass das da steht das muss da sein und dann ist es da auch also ja. es ist alles da, wo es gebraucht wird und äh, so würde ich auch die Küche einrichten, oder, beziehungsweise so sieht es bei uns auch aus ja War gut dann. also das ist klar in der Mitte ist der Herdblock, dann findest du hier die Töpfe und wahrscheinlich wenn du hinter dir die Schublade aufmachst sind da die Kellen drin und genau so ist es auch und ja Klingt so einfach
0: Bei, ja. dir, bei dir klingt das alles total einfach Ja Ich äh, bin begeistert Kochen ist kein Hexenwerk Nee, da, aber einige möch, mögen das gerne draus machen. Weißt du noch das allererste Gericht, das du jemals gekocht hast? Nee. Nee?
2: Ich weiß mal, dass wir in der Schule mal ein geschnitzeltes gekocht haben mit Pilzen. Das war so das Initialgericht, wo der Lehrer aufmerksam wurde, okay, der könnte mal was mit Kochen vielleicht machen. Wo ich dann auch letztendlich gelandet bin. Ja. Aber davor habe ich auch schon mit, mit beiden Omas, mit meiner Mutter, mein Vater hat viel gekocht, und da habe ich auch schon mitgekocht, ich wüsste jetzt gar nicht, was das war.
0: Ja, ja, weil ich meine, man muss das ja erstmal so mitkriegen, dass man sagt, ich koche selber gerne, dann auch da, ich meine, dann auch in der Traube Thumbach zu starten, ist ja jetzt auch nicht mal so, die haben jetzt auch nicht irgendwie hunderte von Lehrplätzen jedes Jahr, also da muss man sich ja auch erstmal durch, also äh, da hast du ja ein bisschen was mitgebracht, aber wahrscheinlich deine ruhige, entspannte Art, so wie du mir hier gegenüber sitzt <lacht> und dass er das einfach mal kann. Ich glaube, wenn man das so richtig kann, dann sagt man auch, wo ist das Ding eigentlich? Und so scheint es mir bei dir zu sein. Und ich bin so gespannt, Philipp, wie das gleich ist. Wie viele Gänge gibt es?
2: Ich weiß es gar nicht. Was haben wir denn? Sechs Gänge.
0: <lacht> auf welchen muss ich besonders achten? Auf alle
2: wahrscheinlich. Äh, auf alle sowieso? Ja. Den Kabel auch natürlich. Und direkt einen Paukenschlag machen wir am Anfang mit der Auster. Direkt von hier? Ja, ja, war mir wichtig. Die Wildauster. Die, die Silter Wildauster.
0: Magst du Austern gerne? Ja. ja. Ich liebe Austern. Auch vor allen Dingen die Wildaustern aus deiner Nordsee Also ich mag die sehr gerne.
2: Und die sind sensationell. Ich habe noch nie so lange Austern gesehen. Ja. Genau.
0: Was, was wünsche ich dir jetzt? Gutes Gelingen, aber ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Ich glaube, dich hier zu erleben ist bestimmt ganz toll, aber dich in der Schweiz zu besuchen ist wahrscheinlich auch nochmal ganz eindrucksvoll. Definitiv. Und da kommt und das Panorama noch dazu. Das ist nochmal was anderes. ne? Also, ich glaube, diese Gegensätze, ne? die man, also das. Ja, aber. Ja,
2: jetzt Amrum und Vietznau äh, ja. haben nicht viele Ähnlichkeiten. <lacht> nicht so viel. Außer, dass beides am Wasser liegt.
0: Und ist das so, Schweiz, dein Ort, wo du sagst, ach, da kann ich bleiben? Ja, ja. Oder hast du, wie, wie man so schön sagt, Hummeln im Arsch und sagst, ich muss jetzt irgendwann mal weiterziehen? Würdest du jetzt sowieso nicht sagen, aber.
2: Nee, ewig, ewig jetzt wahrscheinlich nicht bis zur Rente, aber äh, mir gefällt's, ich hab Spaß.
0: Und du bist total entspannt. Immer. Du sagst, du gehst gerne essen, ne? Ja. Ähm, was würdest du denn sagen, wo würdest du jetzt hingehen, wenn ich sage, such dir ein Restaurant aus in Deutschland, in das wir zusammen gehen. Wo würdest du mit mir hingehen? Das ist schwer, ne? Das ist gemein auch, die Frage. Ich muss das reduzieren auf eins. <lacht> <lacht> ähm. Es kann ja eine Abfolge sein. Wir fangen jetzt mit einem an. Und dann, also,
2: mir fehlt noch Schanz in Peaceport, der dieses Jahr drei Sterne bekommen hat. Gehe
0: ich mit dir hin, kenne ich. War ich schon. Aber der, nee, machen wir was anderes, war ich schon. Äh, Wo ich noch nicht war, ist beim, äh, da habe ich nur mal äh, das Personalessen bekommen, beim <lacht> Clemens Rambichler.
2: Oh ja, oh ja, den auch noch. Ja, dann gehen wir dahin. Dann da hin. Dann machen wir den. Ich ja? war bei Thielges, aber bei Rambichler noch nicht.
0: Ja, dann machen wir den. Ja. Sehr gut. Das ist doch. Aber, und da, ja, übrigens, Personalessen war. Ich war, glaube ich, der Einzige, der im Gastraum jemals Currywurst bekommen hat. Oh, das gut. war nämlich Currywurst dort. Die nee, war sehr gut.
2: <lacht> nee, da bin ich dabei.
0: Ja? Okay, dann sehen wir uns das nächste Mal entweder bei dir in der Schweiz oder beim Rambi. nach Ja, <lacht> alles klar. Dankeschön. Ich danke dir. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von der große Restaurant- und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich einen neuen Podcast mit mir, der heißt Vinyl und Wein. Und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die ihre Lieblingsplatten mitbringen und wir trinken dazu passende Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein.